1: dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. In diesem Podcast geht es uns darum, die militärische Lage in der Ukraine zu besprechen, auch all die politischen Diskussionen rund um den Krieg, die ja weit über den eigentlichen Konflikt hinausgehen. Und wir reden wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Tag, Deisinger. Heute neben der aktuellen Lage eigentlich nur ein Schwerpunktthema, wieder mal die Debatte um die Lieferung von Kampfpanzern. Das Thema gärt ja auch nach dem Rammstein-Treffen von Freitag weiter. Alle paar Minuten gibt es neue Meldungen dazu. Zur Panzerdebatte haben wir uns auch mit Abstand die meisten Fragen von Hörerinnen und Hörern erreicht. Wir werden versuchen, die im Laufe des Gesprächs mit abzuarbeiten, auch wenn wir das vielleicht gar nicht explizit an den entsprechenden Stellen so benennen. Es sind nun mal wirklich sehr viele Fragen oft auch dann mit ähnlichem Anliegen. Und mal schauen, wie viel Zeit wir am Ende noch haben, um auch noch die eine oder andere Frage zu beantworten, die mit Kampfpanzern nichts zu tun hat. Zwei kleine Vorbemerkungen noch, danke an die Hörerinnen und Hörer, die für ein bisschen zusätzliche Aufklärung gesorgt haben wollten, bezüglich der Band Rammstein, Herr Bühler, Sie haben die am Freitag kurz erwähnt und gemeint, Rammstein, die Band und Rammstein, der Ort, hätten also nichts miteinander zu tun. Stimmt, das hat man uns geschrieben, natürlich insoweit, als dass es wirklich zwei völlig verschiedene Dinge sind, ne? Band und Ort, aber offenbar stimmt es insoweit nicht, als dass die Band, Rammstein, auf ihren Namen wohl wirklich wegen des Ortes gekommen ist. Man hat das offenbar nur erstmal falsch aufgeschrieben, eben mit Doppel-M und ist dann einfach so belassen. Danke also für diesen kleinen Exkurs, Herr Bühler, vielleicht werden Sie auch irgendwann dann Musikexperte in diesem Podcast, wer weiß, oder? Ja, auf jeden
0: Fall habe ich was dazugelernt,
1: das ja. stimmt. Und dann eine zweite kleine Sache, dazu vielleicht eine kleine Geschichte, ich habe am Sonntag hier bei uns im Radioprogramm MD aktuell moderiert, Irgendwann war die Sportkollegin im Studio und gab mir zu so verstehen, dass sie mir was sagen will, habe ich nicht gleich mitbekommen, weil ich Kopfhörer auf hatte, während ein Beitrag lief, sie hatte keine auf und hörte deswegen, was ich wohl die ganze Zeit unbewusst gemacht hatte, nämlich das hier und dieses ständige Klicker mit dem Kugelschreiber, das hat sie verrückt gemacht kann ich ja nachvollziehen und offenbar mache ich dieses Geräusch auch mal gerne, während wir diesen Podcast aufzeichnen. Unser Hörer Jakob Kufert hatte sie, Herr Bühler, im Verdacht und darum gebeten, der Herr General möge doch bitte seinen Kugelschreiber außer Reichweite weiterlegen, aber Herr Kufert, der Schuldige bin offenbar ich, ich versuche mich zu bessern. So, das nur die kurzen Vorbemerkungen. Der Blick auf die aktuelle Lage in der Ukraine. Vielleicht Herr Bühler hier wieder mal zur nächsten Grober Überblick und dann schauen wir uns einzelne Entwicklungen ein bisschen genauer an. Ja, die große operative Lage ist weiter unverändert,
0: äh, seit Tagen und Wochen schon. Wir sehen heftige Kämpfe entlang der Frontlinie mit Schwerpunkt im Donbass. Das heißt äh, heftige Kämpfe auch unter Artillerieeinsatz, auch äh, unter Einsatz von äh, äh, Flugzeugen, also Luftangriffen. Wenn man ins Einzelne wieder geht, tauchen all die Namen immer wieder auf, die wir in den letzten Wochen auch gehört haben und gelesen haben. Das ist Svatove, ganz weit im Norden. Dort wird angegriffen von den Russen aus dem Gebiet Luhansk. Die Angriffe waren nicht erfolgreich. Die Ukraine bekämpft äh, ihrerseits Ziele in der Tiefe des Raums, also hinter der Frontlinie, Truppenkonzentrationen, Logistikzentralen, äh, äh, Führungsstellen. Wir haben äh, unten weiter im Süden äh, Solidar und äh, Bachmut. Solidar ist offensichtlich komplett nun in der Hand der Russen, allerdings nach wie vor haben die Ukraine eine erhöhte Stellung im Westen von Solidar, aus der sie heraus die russischen Angreifer dort beschießen können. Bachmut äh, gibt es nach wie vor in den östlichen Vororten äh, einzelne äh, Ortskämpfe. Äh, Donetsk, äh, weiter unten, genau das gleiche. Versuche, Angriffsversuche der Russen äh, wurden abgewehrt und konnten abgewehrt werden, genauso wie im Bereich Solidar und Bachmut. Also keine substanzielle Bewegung dort äh, im zentralen Donbass. Aus äh, Saporizhia gibt es die Meldung von äh, russischen Gegenangriffen Richtung Saporischer, also aus dem Raum Militopol. Äh, Im Raum Saporisha gibt es ja Truppenkonzentrationen der Ukraine und im Süden äh, Truppenkonzentrationen der Russen. Äh, dort gibt es äh, genauso wie oben in Luhansk äh, äh, starke Befestigungen der Russen, Verteidigungsstellungen. Ich gehe davon aus, dass das Angriffe waren, die äh, der Aufklärung gedient haben, die äh, versuchen, eine, eine mögliche Offensive aus diesem Raum äh, aufzufangen, abzublocken. Äh, so muss man das, glaube ich, einordnen. Und äh, letzter Punkt jetzt zu der zweiten strategischen Linie, die wir sehen, also die Luftoperationen gegen die zivile Infrastruktur. Hier gibt es in den letzten Tagen Gott sei Dank nichts zu vermelden.
1: Okay, dann schauen wir mal kurz in die Region Bachmut. Da hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, darüber gesprochen, hatten Sie erzählt, dass die Russen da mittlerweile so eine Art Bogen ähm, gebildet haben, der allerdings noch nicht so weit gebogen ist, äh, dass man Bachmut da möglicherweise einschließen könnte, einkreisen könnte. Ähm, hat sich da in diese Richtung etwas zugunsten der Russen oder zugunsten der Ukraine wirklich bewegt? Nein, da hat sich nichts bewegt. Das ist ein
0: Halbbogen, der die östlichen Vororte von Bachmut, die östlichen Siedlungsgebiete von Bachmut umfasst. Aber von einer Eingreisung kann man da nicht sprechen.
1: Das heißt, die Truppen, die ukrainischen Truppen, die nach wie vor in Bachmut sind, die können auch nach wie vor versorgt werden, wenn auch die, die Straße, die da zur Versorgung offenbar noch dient, unter russischem Beschuss ist. Ja, genau so ist es. Ähm, Saporischer deutet sich da, Sie hatten es ein bisschen angesprochen, deutet sich da an, dass die eine oder andere Seite in den nächsten Tagen, Wochen, vielleicht muss man auch vor Monaten reden, da offensiv tätig wird. Naja, für die Ukraine
0: ist das eine Option, das heißt aus dem Raum Saporische nach Süden äh, anzugreifen, um die Landbrücke äh, zur Krim äh, für die Russen unbenutzbar zu machen, ihre Versorgungslinien abzuschneiden, insbesondere der Truppenteile, die in, äh, im Bereich Cherson noch an der ostwärtigen Seite des äh, Dnepr stehen. Das ist eine Option. Ich kann nicht sagen, ob diese Option irgendwann gezogen wird und wann sie gezogen wird. Das, glaube ich, kann man nicht sagen. Auf jeden Fall scheint mir das, was die Russen dort aufbauen, eine starke Verteidigungsstellung zu sein. Und wie ich schon sagte, so ein örtlicher Gegenangriff, der kann zur Aufklärung dienen. Der kann dazu dienen, die gegnerische Truppe, also die Ukraine, auszutesten. Von einer russischen Offensive, glaube ich, sind wir noch einige Zeit entfernt.
1: Die Russen, so scheint es zumindest, tun aber einiges dafür, seit längerem schon ihre Truppen zu konsolidieren, halt um Positionen halten zu können und sicher auch, um dann vielleicht ab einem bestimmten Zeitpunkt deutlich offensivfähiger zu werden. Können wir noch ein bisschen näher darauf schauen, was man alles tut, um diese Truppen zu konsolidieren?
0: Ja, da haben wir zunächst die strategische Ebene, auf der die ganzen Entscheidungen jetzt getroffen worden sind in Moskau, also die Teilmobilmachung und die Ausbildung der 300.000. Von diesen 300.000, die dort eingezogen sind, dürften etwa noch die Hälfte in der Ausbildung sein und die andere Hälfte bereits in der Ukraine sein. Wir sehen eine verdeckte zusätzliche Teilmobilmachung, die möglicherweise in den nächsten Wochen dann auch offiziell verkündet wird. Dann äh, die Umstellung auf die Kriegswirtschaft, auch das hatten wir schon mal gesprochen, den Nachschub äh, von Munition, Ersatzgerät, Auslagern von Altgerät und und, äh, herrichten des Altgerätes wieder, damit das einsatzbereit wird und eben die Verbesserung der Führungsorganisation. Das sind die Entscheidungen, die da in Moskau getroffen worden sind und äh, die wirken sich äh, auf der operativen Ebene in der Ukraine aus äh, durch den Ausbau von Verteidigungsstellungen um Zeit zu gewinnen. Also das Erreichte, möglichst äh, gegen eine Offensive zu verteidigen. Das sind jetzt die äh, Auffüllung der Truppenteil in der Ukraine mit Personal und Material. Wir hatten ja gesprochen von den 150.000, die bereits da sind und weitere 150.000, die in den nächsten Wochen kommen werden. Sie organisieren ganz sicher den Nachschub, jetzt anders als vorher, dezentrale kleine Lager, Auslagern von Munition. Das läuft jetzt im Augenblick. Reorganisieren und Umstrukturieren der taktischen Truppenteile. Auch, auch dazu gibt es Hinweise und auch Meldungen. Und während das passiert, versucht man die ukrainischen Streitkräfte möglichst äh, zu binden. Und äh, dem Zweck dienen die einzelnen Angriffe, die wir zum Beispiel in Sabrischia oder oben in Svatove äh, zurzeit sehen.
1: Hm. Äh, gehört da vielleicht zu dieser Konsolidierung auch, äh, was wir da genau in den vergangenen Wochen, Monaten rund um Bachmut gesehen haben, also die Art, wie man die Truppen einsetzt, wir haben ja oft darüber gesprochen, dass diese Wagner Group dort hauptsächlich aktiv ist. Die offizielle russische Armee eher nicht mal ganz platt gefragt, ist das schlicht Kalkül, dass man Wagner-Leute dort quasi verheizt. Also mit dem einen Effekt, den Sie gerade genannt hatten, dass man ukrainische Kräfte bindet und wahrscheinlich auch dezimiert. Und zum anderen kann man ja in aller Ruhe dann die russischen regulären Streitkräfte in dieser Zeit quasi Neu aufbauen, neu ausstatten, ausbilden. Oh. Ja, guter Punkt.
0: Sie spielen jetzt auf die in Russland offen ausgetragene Konkurrenz der Wagner-Truppe und der russischen Armeeführung insbesondere an. Ja. Wagner hatte ja 50.000 Söldner zuletzt, davon etwa 40.000 Strafgefangene. Es gibt Anzeichen, dass Wagner selbst äh, seine Söldner ohne Rücksicht auf Verluste einsetzt. Es gibt gerade jüngste Meldungen einer russischen Menschenrechtsorganisation die von 50.000 Strafgefangenen ausgehen und von diesen 50.000 wären nur noch 10.000 übrig und könnten eingesetzt werden. Es ist anzunehmen, dass es auch geschieht, um den politischen Ambitionen von Brigashin gerecht zu werden. Es gibt Anzeichen, dass sich Wagner der Kontrolle durch die russische Armee entzieht, aber auf der anderen Seite auch nicht so unterstützt wird, wie sich Wagner das vorstellt. Und äh, es gibt letztlich auch Anzeichen, dass der Kreml in letzter Zeit mehr auf die russische Armee setzt, äh, seit äh, Putin seinen Generalstabschef dort zur Führung eingesetzt hat. Äh, Brigashin äh, scheint an Einfluss im Kreml zugunsten der Führung der russischen Armee zu verlieren. Also unterm Strich, äh, ich äh, glaube nicht, dass es äh, bewusst gemacht wird, äh, dass man äh, die Wagnerleute vorschickt. Ähm, man hat den Wagnerleuten den Auftrag gegeben, Bachmut äh, zu erobern. Das äh, war ja schon im August der Fall und äh, mit einer Ziellinie äh, von äh, Mitte September. Jetzt scheint es darüber hinaus auch eine neue Zeitlinie, eine neue Zielsetzung zu geben. Ende März, Eroberung der gesamten Oblast Donetsk.
1: Dann lassen Sie uns versuchen, mal ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Ein paar Wochen, vielleicht sogar Monate auf die eine und die andere Seite. Was deutet momentan darauf hin vielleicht, dass die Russen dann eine wirklich deutlich bessere Ausgangssituation haben, um vielleicht eine große Offensive führen zu können?
0: Naja, die Gefahr besteht, wenn all die genannten Maßnahmen greifen, ich habe das ja hier mal im Podcast als Kampf um Zeit bezeichnet. Dann werden die Russen in eine Lage sich versetzen, dass sie auch ihrerseits wieder zurückkommen auf ihre operativen Ziele, die sie am Anfang hatten und eine große Offensive beginnen.
1: Und es ist ja ein Wettring quasi von beiden Seiten. Ne? Auf der ukrainischen Seite. Gibt es denn da Anzeichen dafür, dass sich die Ukrainer wirklich eine gute Ausgangsbasis schaffen können für die Zeit nach dem Winter? Ja, sie haben eigentlich jetzt
0: eine gute Ausgangsbasis. Sie wissen aber auch, dass sie nur ein Zeitfenster haben. Ein definiertes Zeitfenster von einigen Wochen Monaten um diese Ausgangsbasis durch Fortsetzung ihrer Offensive zu verbessern. Eigentlich müsste es jetzt beginnen. Aber ihnen ist noch nicht gelungen, eine Lücke für den Durchbruch in Luhansk äh, und im Süden zu finden. Oder sie beurteilen sich selbst als noch zu schwach, um die Offensive fortsetzen zu können. Das eine äh, kann richtig sein, das andere. Äh, in jedem Fall hängt äh, alles von der, von der Unterstützung durch den Westen ab dass die Ukraine in die Lage versetzt wird, auf der einen Seite einer Offensive der Russen widerstehen zu können, auf der anderen Seite bis es dann soweit ist, sich eine bessere Ausgangsposition zu schaffen.
1: Hm. Aber, wenn Sie sagen, das hängt alles vom Westen ab, der Westen scheint ja derzeit nur symbolisch hilfreich zu sein, vielleicht auch sein zu können. Das hat uns eine Mail von A.M. Dürr erreicht, Vornamen soll ich nicht nennen, und darin wird ein recht düsteres Bild gezeichnet. Ich lese mal kurz vor. Die NATO ist wohl eher ein zahnloser Tiger als eine waffenstarrende Verteidigungsmacht des Westens. Bundeskanzler Scholz würde zwar gerne Waffen samt Munition und Ersatzteile jeder Art und Menge inklusive Leopardpanzer liefern wollen, kann aber gar nicht, weil es keine hat, welche die NATO und Deutschland entbehren und liefern könnten. Und dann geht's weiter. Wenn die Ukraine heute mehr Munition verschießt, als der Westen produzieren kann, dann ist absehbar, dass die Russen die Ukraine mit der schieren Menge an Soldaten überrennen werden. Und es gibt noch eine andere Mail von Herrn oder Frau Ritter, in der Ähnliches zu lesen ist. Auch da kurz Zitat, die NATO ist schlicht und ergreifend für einen Krieg im industriellen Maßstab nicht vorbereitet. Das Märchen, die Russen haben bald keine Panzer mehr, keine Munition und so weiter, wird seit April erzählt. Was hat denn die NATO gedacht, wo die Russen Munition im Kalten Krieg herbekommen hätten, wenn der heiß geworden wäre? Vom Hermesversand? versand Es wäre also klüger, einen Frieden zu suchen, auch mit schmerzlichen Verlusten, als immer mehr Material und Geld in ein Fass ohne Boden zu werfen. Retten, was zu retten ist, muss die Devise sein. Daraus lernen und wieder eine wirksame Abschreckung Aufbauen. Ich nehme an, Herr Bühne, das ist nicht ganz Ihre Sichtweise, aber nachvollziehen können Sie sie vielleicht ein bisschen? Ja, natürlich.
0: Vielleicht zuerst zur Frage von Herrn Dürr. Die NATO ist sicher kein zahnloser Tiger. Aber sie will aus gutem Grunde auch nicht Kriegspartei werden. Das ist ein wesentlicher Punkt. Und da sollten wir auch darauf achten, dass es dabei bleibt. Deutschland hat in absoluten Zahlen sehr viel geliefert. Waffen und Ausrüstung im Wert von mehr als drei Milliarden, äh, einschließlich dieses Frühjahrspaket, äh, das jetzt beschlossen worden ist. Das entspricht, dass man ins Verhältnis setzt, der Investitionsquote für Ausrüstung, die die Bundeswehr auf ihrem Tiefpunkt in den Jahren 2013, 2014 pro Jahr zur Verfügung hatte. Also Deutschland ist in der EU der größte Waffenlieferant und von allen Staaten ist äh, nur äh, Großbritannien etwas besser und natürlich sind die USA mit über 20 Milliarden Spitzenreiter. Das relativiert sich natürlich. Wenn man die Zahlen an der Wirtschaftskraft und an der Bevölkerungsgröße äh, misst, ich hatte äh, kürzlich von Estland Berichte, dass mit seinen 1,3 Millionen Einwohnern in Kürze ein Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts für die Ukraine ausgeben. Ein Prozent wären für Deutschland fast äh, 40 Milliarden. Diese relative Betrachtung äh, zeigt, dass viele Bündnispartner sagen, dass es für Deutschland eben noch Luft nach oben gibt. Äh, kann man auch nachvollziehen. Wenn es um die Munition geht, dass die Ukraine heute mehr Munition verschießt und dass die Gefahr besteht, dass die Russen die Ukraine mit der schieren Menge an Soldaten überrennen werden. Ich hatte ja gerade die Zahlen genannt. Ja, die Gefahr besteht, wenn der Westen nicht helfen würde und wenn die Maßnahmen greifen, tatsächlich, die die Russen jetzt angekündigt bzw. zurzeit auch machen. Wenn wir zur Mail von, von Herrn oder Frau Ritter kommen, ähm, die NATO ist schlicht und ergreifend für einen Krieg im industriellen Maßstab nicht vorbereitet. Und es wäre klüger, einen Frieden zu suchen. Ja, die NATO ist äh, nicht für einen Krieg im industriellen Maßstab vorbereitet. Die NATO ist aber auch nicht im Krieg. Und sie will auch nicht Kriegspartei werden, äh, sagte ich gerade schon. Äh, dennoch äh, haben sie einen guten Punkt. Äh, wir sollten in Deutschland und gerade in Deutschland unsere Einstellung zur Rüstungsindustrie als systemrelevanter Partner überprüfen und auch ändern. Die Russen haben in allen Waffensystemen Probleme in der Neubeschaffung, nämlich dort, wo sie auf westliche Technologien angewiesen sind. Aber sie haben genügend ältere Waffensysteme in den Depots, die sie aufgrund äh, des Charakters des Krieges als Spezialoperation zunächst nicht vorbereitet haben. Aber das läuft eben zurzeit. Und äh, ich glaube, dass ein Frieden, äh, wie Sie sich das äh, wünschen und wie wir das uns alle wünschen, äh, Herr oder Frau Ritter, äh, den wird es nicht geben, solange Russland nicht in einer so schlechten Lage ist, dass es von seinen Kriegszielen, die auf eine Auslöschung der Ukraine als Staat hinausläuft, nicht abrückt.
1: Hm. Sie sagten, die NATO ist nicht Kriegspartei, die NATO will nicht Kriegspartei werden, aber sie, die NATO-Staaten sind es ja, die die ähm, Ukraine unterstützen und ähm, Sie haben die Rüstungsindustrie angesprochen, dass da einiges anders gemacht werden muss äh, und die Mail von AM Dürr, die geht ja auch noch ein bisschen weiter äh, und da wird gemeint, dass diese aktuelle Lage möglicherweise noch nicht in der Politik angekommen ist und gefragt, wann endlich erteilen Staaten Generalaufträge, damit die, in Klammern, private Waffenindustrie die Produktion hochfahren kann. Also ich weiß jetzt nicht so recht, was mit Generalaufträge gemeint ist. Das müsste ja eigentlich sowas sein wie produziert mal drauf los, von dem und von dem, wir nehmen euch alles ab. Das ist aber dann doch nicht so einfach, oder? Ich glaube, unser Hörer meint Rahmenverträge.
0: Also Verträge, die auf mehrere Jahre abgeschlossen werden, die äh, äh, Stückzahlen von Munition oder auch von Gerät äh, beinhalten, äh, die dann aber in Tranchen abgerufen werden. Also da hat die Firma einen, einen Auftrag, einen großen Auftrag. Sie weiß, dass sie über mehrere Jahre hinweg äh, Munition liefern muss. Und äh, das, da kann sie investieren. Äh, das äh, gibt Klarheit äh, und Verlässlichkeit für die für die Industrie. Und auf der anderen Seite äh, kann, können mit solchen Rahmenverträge eben dann kurzfristig äh, dann einzelne Tranchen abgerufen werden. Ich denke, das ist gemeint. Und das ist äh, schon seit einigen Jahren jetzt äh, in der Bundeswehr, wenn ich mir anschaue, die Lkw-Flotte, die äh, rund, rund erneuert worden ist, äh, das lief alles über Rahmenverträge. Wir haben jetzt äh, viele äh, Rahmenverträge auch im Bereich der Munition. Das kommt und das ist sicher ein Weg, um der Industrie auf der einen Seite Verlässlichkeit zu geben und auf der anderen Seite auch die Verlässlichkeit bei der Truppe zu haben, dass das in einigermaßen kurzer Zeit dann auch angeliefert werden kann.
1: Aber die aktuelle Situation der Industrie, zumindest in Deutschland, ist doch so, dass sie derzeit gar nicht in der Lage wäre für einen in Anführungszeichen richtigen Krieg, den die Bundeswehr vielleicht auch mal führen müsste, zu produzieren. Die ist ja nicht mal in der Lage, die aktuell eigentlich notwendigen Bestände der Bundeswehr aufzufüllen. Also sind da die Verträge, die es gibt, wie Sie sagen, sind die schlicht nicht gut?
0: Ja, das kann ich jetzt im Einzelnen so nicht beurteilen. Ich habe das jetzt generell gesagt, aber die Feststellung, die Sie machen, das ist, das ist leider so. Das liegt natürlich daran, dass eine private oder auch börsennotierte Firma meist nur nach Auftrag entwickelt und danach auf jeden Fall nur nach Auftrag produziert. Äh, deshalb sage ich ja, man muss das gesamte System der staatlichen Sicherheitsvorsorge mit dem systemrelevanten Partner der Industrie, der Rüstungsindustrie, zusammendenken und äh, dort die Erfahrungen, die wir gerade machen, äh, so auswerten,
1: äh, dass es hier äh, wirklich substanzielle Verbesserungen gibt. Hm. Vielleicht kommen wir zu den Fähigkeiten der Industrie auch gleich noch ein bisschen näher. Wenn wir über Rammstein und die Debatte um mögliche Kampfpanzer sprechen, sprechen. Äh was wir jetzt machen wollen. Also nächster Punkt. Zunächst mal Rammstein, das Treffen am Freitag. Herr Bühler, Sie haben bestimmt alle Wortmeldungen dazu verfolgt. Wie bewerten Sie denn den Ausgang der Gespräche? Also
0: auch wenn wir eine intensive Debatte über das Wochenende hier in Deutschland und gestern und heute auch hatten, ich bewerte die Konferenz sehr positiv. Es saßen 50 Nationen um einen Tisch, jetzt zum sechsten Mal und es gibt wirklich sehenswerte Ergebnisse zur Unterstützung der Ukraine und das ist schon insgesamt ein starkes Signal.
1: Also kein Hornberger schießen oder nein, nein. schießen? Nein, nein, ganz sicher nicht. Dann äh Lassen Sie es nur ganz kurz mal diese Kampfpanzerfrage ausklammern. Sie haben gesprochen, dass es gute Ergebnisse gibt, vielleicht sicher auch in Bezug auf andere Systeme. Was gibt es denn da für handfeste Ergebnisse dieser Konferenz? Es gibt substanzielle Ankündigungen äh,
0: zur weiteren Unterstützung der Ukraine, äh, die teilweise äh, vor der Konferenz schon öffentlich gemacht worden sind von den einzelnen Staaten. Äh, ich meine, das würde jetzt unseren Podcast wahrscheinlich sprengen, wenn man jetzt die ganze Liste durchgeht. Deshalb beschenke ich mich auf eine, wie, einige wenige Beispiele. Aber wenn man, wenn man Deutschland äh, alleine nimmt, das äh, sogenannte Frühlingspaket im Wert äh, von einer Milliarde ist dort vorgelegt worden, das sind die äh, Schützenpanzer Marder, die 40, also für ein Bataillon äh, wird das ausreichend sein, Brückenlegepanzer, dann äh, Material äh, einer äh, Patriot-Luftverteidigungsstaffel. Äh, äh, Sieben weitere Geparden Flugabwehrpanzer, sodass wir in der Summe auf 37 kommen, die Deutschland geliefert hat. Ein weiteres Flugabwehrsystem, Iris T. Und äh, ich hatte die Zahl gerade eben schon genannt, äh, das summiert sich auf, auf 3,3 Milliarden insgesamt, die äh, Deutschland äh, an Waffenhilfe geleistet hat. Und auf der USA-Seite sind das Schützenpanzer in erster Linie, das sind Bradleys, Kettenfahrzeuge und das sind Striker, äh, leichtere Panzer, radgetrieben, aber eine ähnliche Funktion als äh, Schützenpanzer. Kanada, äh, Schweden hat äh, Schützenpanzer angekündigt, äh, Frankreich, den leichten Kampfpanzer, ist eigentlich ein äh, Späpanzer, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und äh, die britischen äh, Challenger-Panzer, Kampfpanzer sind auch bestätigt worden. Also das sind so einige Beispiele, äh, die ganz sicher eine erhebliche Verstärkung auch der ukrainischen äh, Streitkräfte darstellen werden.
1: Ich habe heute Morgen gelesen, dass die Challenger-Panzer sogar schon geliefert worden sein sollen. Also dass die sogar schon in der Ukraine wären. Inwieweit das stimmt, kann ich natürlich jetzt
0: auch nicht sagen. Also die haben angekündigt, dass sie vier vorab schicken und mhm. den Rest später. Das kann sein, dass es sich um diese vier jetzt vorab handelt.
1: Dann bleiben wir mal bei den Panzern. Es hatte sich ja auf die Frage zugespitzt, ob Deutschland erlaubt, dass andere Staaten, die Leopard-Kampfpanzer besitzen, diese in die Ukraine liefern können und ob Deutschland selbst Leopard-Panzer liefern kann und will. Offensichtlich hat es ja da in Rammstein keine Einigung Gegeben, obwohl man ja gesagt hat, na, wir sind schon ein bisschen vorangekommen und heute Morgen sagte einer, das sind ja nur noch ein paar Halbschritte. Wie sehen Sie die Frage da? Ja, das hat es
0: äh, nicht gegeben, tatsächlich äh, keine Entscheidung gegeben oder noch nicht gegeben. Äh, jetzt wird ja gesprochen, dass es in wenigen Tagen fallen kann. Äh, also weder in der Frage, ob Deutschland selbst liefert. Wir haben ja äh, 22 Leopard 2 bei Rheinmetall und 88 Leopard 1. Das wissen wir vom Herrn Pappberger, dem Chef von Rheinmetall, dass er gerade in der letzten Woche im Interview gesagt hat. Also es sind äh, Leoparden, die im deutschen Industriebesitz sind. Äh, dazu kommen, das hat der Sprecher gestern nochmal nachgelegt, äh, von Rheinmetall 29 Leoparden die äh, fast schon fertig sind, die sind aber vorgesehen äh, für den äh, Ringtausch äh, mit verschiedenen Ländern, also Abgabe von altem Ex-Sowjet-Gerät und dafür bekommen Sie die, die Leopard 2 die im äh, Besitz der Bundesregierung sind. Äh, und das hat man ja gestern deutlich gemacht, auch das äh, stünde zur Verfügung. Aber das Zweite, und das ist eigentlich äh, noch äh, entscheidender, äh, man hat auch keine Entscheidung getroffen oder verkündet, äh, ob Drittstaaten, äh, also Finnland, Polen und so weiter, äh, Leoparden an die Ukraine abgeben können. Also auch das ist nicht erfolgt.
1: Hm. Aber
0: ich denke mal, die Entscheidung wird in Kürze getroffen werden.
1: Ja, aber in der öffentlichen Diskussion bis hierhin äh, sind ja immer die Zeigefinger erhoben worden und alle haben sie auf Deutschland gerichtet. Da war von großen Fehlern die Rede davon, dass Deutschland die Zeichen der Zeit nicht verstanden hat, äh, dass man sich blamiert hat, dass man seinem Führungsanspruch überhaupt nicht äh, gerecht geworden ist und so weiter. Das war so äh, drastisch, dass äh, sich heute, glaube ich, der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn bemüht fühlte, mal zu sagen, Leute... Äh, Olaf Scholz ist nicht der Feind. Ähm, auf der anderen Seite habe ich auch Äußerungen aus der Koalition bzw. der Bundesregierung gehört, dass Deutschland auch nicht das einzige Land sei, das da auf der Bremse steht. Äh, ich glaube, auch Herr Asselborn hat sich in diese Richtung geäußert. Wer ist denn das dann noch?
0: Also die Frage habe ich natürlich erwartet. Will vielleicht ein, äh, ein Wort sagen zum Führungsanspruch? Die Verwirklichung eines Führungsanspruchs sieht tatsächlich anders aus. Insbesondere, also in meinen Augen sowieso, aber auch insbesondere in Augen unserer Partner. Dabei reden wir ständig davon. Selbst in dem Weißbuch der Bundesregierung von 2016, ist jetzt gut sechs Jahre alt, heißt es zu unserem sicherheitspolitischen Selbstverständnis, Zitat, Deutschland ist bereit, sich früh entschieden und substanziell als Impulsgeber in die internationale Debatte einzubringen, Verantwortung zu leben und Führung zu übernehmen. Das, was heute postuliert wird als Führungsanspruch, folgt also im Grunde genommen dem, was vor sechs Jahren schon mal aufgeschrieben worden ist. Auch was die SPD in dem jüngsten Papier zur sicherheitspolitischen Zeitenwende zu dem Thema ausführt, schließt unmittelbar daran an. Die Realität, und das haben wir leider gesehen, die sieht anders aus. Zur Frage von Ihnen, es ist nicht veröffentlicht worden, wer sich dort mit Bedenken eingelassen hat, also welche Nationen sich kritisch da geäußert haben. Ich würde ohne Gewehr auf Griechenland, die Türkei, Ungarn, Tschechien, vielleicht auch Kanada tippen mit unterschiedlichen Motiven. Griechenland, Türkei liegt auf der Hand. Das regionale Gleichgewicht ist da mit Sicherheit im Fokus. Bei der Türkei kommen die engen Beziehungen zu Russland, die ja auch im Sinne der NATO genutzt werden durch Gesprächskanäle zu Putin. Ähm, Tschechien ganz sicher, sie ähm, haben ja gerade ihre T-72 äh, Ex-Sowjetpanzer abgegeben und äh, werden ganz sicher nicht jetzt die Leoparden, die sie dafür bekommen haben, dann in die U Ukraine zusätzlich schicken. Und äh, Ungarn ist das Gleiche, die haben ja gerade äh, Leopard 2 gekauft äh, vor wenigen Jahren. Äh, auch dort wird man nicht fündig werden, glaube ich.
1: Herr Bühler, ist Ihnen denn die Position, die die Bundesregierung bisher vertreten hat, klar? Also, Verteidigungsminister Pistorius sagt, es gibt Gründe dafür, gibt Gründe dagegen, also was die Lieferung von Panzern betrifft. Er sagt also im Grunde gar nichts. Da kannst du sowieso nicht. Interessant dann wiederum die Aussage der Bundesaußenministerin Baerbock in Frankreich: Zitat, wir werden die Lieferung durch andere Länder nicht blockieren. Ja, man fragt sich, was denn nun? Und äh, war diese Aussage von Frau Baerbock überhaupt abgestimmt oder setzt da die Außenministerin, die grüne Außenministerin, den Kanzler hier öffentlich unter Druck?
0: Also zur ersten Frage, die aktuelle Position ist mir als Bürger nicht klar. Ich weiß und akzeptiere das, wenn man sagt... Dass Geheimhaltungsgründe einer öffentlichen Diskussion entgegenstehen, das ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn man sagt, es gibt Gründe dafür und es gibt Gründe dagegen, dann bin ich so neugierig zu erfahren, was denn die Gründe sind. Und wenn man das nicht sagt, führt das zu unnötigen Spekulationen, die man ja in vielen Medien nachlesen kann. Das müssen wir jetzt nicht wiederholen. Zusätzlich kommt dazu, dass die das widersprüchliche Aussagen nicht unbedingt das Vertrauen unserer Bürger und das unserer NATO-Partner stärkt, unabhängig davon, welche Position man selbst hat. Was Frau Baerbock am Sonntag sagt, entspricht dem, was Wirtschaftsminister Habeck schon vor einiger Zeit gesagt hat. Am Montag dann hörte sich das viel allgemeiner und unbestimmter an. Ursache ist wohl aus meiner Sicht, dass die unverhohlene Kritik von einzelnen Grünen und FDP-Politikern und der scharfen Replik des SPD-Fraktionsvorsitzenden Mützenich und die nachfolgende Twitter-Diskussion von führenden Ampel Politikern. Hier wurden einige wohl im Rahmen der Schadensbegrenzung in die Ampeldisziplin zurückgeführt. Und ich finde, das ist auch gut so, denn all das, all diese innenpolitische Diskussion wird in der NATO sehr aufmerksam äh, registriert äh, und äh, von Schadensbegrenzung äh, kann da keine Rede sein, wenn man, äh, wenn man äh, sich hier derart äh, kritisch gegenüber der eigenen Regierung äußert, obwohl man eigentlich im Regierungsbündnis äh, im Parlament ist. Diese Debatte schadet der Bundesrepublik sehr das Bündnis, so wie ich es verstehe. Ist äh, von Zusammenhalt, äh, Solidarität und äh, gegenseitigem Beistand äh, geprägt. Äh, eine solche Debatte, wie wir sie jetzt führen, löst Zweifel an all den Zusagen der Bundesregierung aus, insbesondere wie zuverlässig Deutschland ist, wenn es wirklich äh, um die Bedrohung eines Bündnispartners geht. Also die Artikel-5-Frage. Äh, und äh, das kommt immer wieder, auch äh, in meinen Kontakten und auch wenn ich im Baltikum dort beschäftigt bin, das kommt immer wieder hoch, dass man hinterfragt, äh, ist denn Deutschland wirklich bereit, äh, dann das äh, Bündnisgebiet zu verteidigen. Ja, das sind wir, das sagt die Regierung auch, aber diese Diskussionen äh, fördern nicht unbedingt das Vertrauen unserer Partner in äh,
1: hm. unser Verhalten. Ich muss aber zu Frau Baerbock noch mal kurz nachfragen. Diese Aussage also nun gezielt gegen den Kanzler, gezielt gegen den Verteidigungsminister oder hat sie das einfach mal nur so äh, locker dahin gesagt? Ich meine, sie scheint ja öfter ein bisschen äh, locker zu sein. Hm. Vielleicht auch kenntnisfrei, also wie einen schon lange bekannten deutschen Minister, der dann ihr Kabinettskollege wird, mehrfach öffentlich Praetorius statt Pistorius nennt, der darf sich das schon mal fragen lassen.
0: Ja, das, das wissen wir beide natürlich nicht, das weiß ich auch nicht. Sie hat ja ein Stück weit, so habe ich es verstanden, gestern zurückgerudert. Also offensichtlich ist sie da zu weit gegangen. Das war nicht die Linie, die in der Bundesregierung abgestimmt ist. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, die, die Situation ist zurzeit so dynamisch, dass auch die, die Abstimmung so einzelner Aussagen, die normalerweise in der Bundesregierung ganz sicher erfolgt, hm. dass die manchmal eben so nicht erfolgen kann. Also ich würde das nicht überbewerten.
1: Und diese Dynamik unterliegt möglicherweise auch der Bundesverteidigungsminister, das auch mal kurz eingeschoben. Der hat ja gleich zu Beginn seiner Amtszeit was gesagt, dass äh, Matthias Dörnchen aus Flensburg ein bisschen irritiert hat. Ich zitiere mal aus seiner Mail. Wie kann es sein, dass der neue Verteidigungsminister Deutschland innerhalb kürzester Zeit zur indirekten Kriegspartei erklärt? Laut Olaf Scholz war es doch das Ziel, dieses gerade eben nicht zu werden. Ein besseres Geschenk hätte man Putin, und seiner Propagandamaschine doch nicht geben können. Ähm, ich gehe jede Wette ein, dass diese Rede im russischen TV-Rauf und runterläuft. Von dieser, und ich bin keiner, der mit solchen Aussagen Umsicht wirft, von dieser Inkompetenz bin ich wirklich geschockt. Ich hatte eigentlich gehofft, dass nach den letzten Fehlbesetzungen endlich einmal etwas Substanz in dieses Amt kommt. Vielen Dank und beste mhm. Grüße. Also am
0: ersten oder zweiten Tag als Minister glaube ich, darf man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Wir sind natürlich nicht Kriegspartei, und wollen das auch nicht werden, kann man nicht oft genug sagen. Und das ist ganz sicher auch die Auffassung des neuen Verteidigungsministers, dass er heute Morgen auch nochmal nach, nach dem Gespräch mit dem Generalsekretär Stoltenberg auch bekräftigt hat. Im Übrigen meine ich, dass er die ersten Tage, er ist da ins kalte Wasser geworfen worden, eigentlich sehr souverän und auch durchaus kompetent dort überstanden hat. Also wir wollen nicht Kriegspartei werden. Auf der anderen Seite sind wir als NATO und äh, EU natürlich Ziel der hybriden Kriegsführung Russlands. Das ist neben der Landoperation, die wir eigentlich immer besprechen, neben der Luftoperation gegen die Bevölkerung und der Kampagne innerhalb Russlands gegen Kriegsgegner und zum Erhalt der Zustimmung der Bevölkerung Russlands eine der vier strategischen Grundlinien die in diesem Krieg auf der russischen Seite erkennbar sind. Und so, glaube ich, ist diese Äußerung zu verstehen und es ist sicher keine Abkehr von der Position, keine Kriegspartei im völkerrechtlichen Sinne werden zu wollen.
1: Okay, dann mal noch eine Aussage von Pistorius und damit sind wir dann wieder bei den Panzern. Er sagte, ich lasse jetzt mal eine Bestandsaufnahme bei der Bundeswehr machen. Da habe ich erstmal ein bisschen geschluckt, Herr Bühler, und mich gefragt: Echt? Also muss man bei der, bei der Bundeswehr wirklich erst eine Bestandsaufnahme machen zu den Waffen und Waffensystemen, was sie einsatzbereit sind und was sie können? Geht es da bei der Bundeswehr echt zu, wie bei Hempels unter dem Sofa? Nein, äh, ganz sicher nicht. Und da
0: muss ich äh, die Kollegen und Kolleginnen im Verteidigungsministerium wirklich in Schutz nehmen. Das Verteidigungsministerium hat natürlich eine ganz genaue Übersicht, welche Kampfpanzer in welchem Rüststand in der Bundeswehr sind oder davon äh, auch in der Industrie sind zur Instandsetzung. Äh, und äh, ich würde sogar noch weitergehen. Eine solche Übersicht äh, war mit Sicherheit auch Bestandteil der Tagungsunterlagen für die deutsche Rammstein-Delegation. Und darüber hinaus weiß die Bundesregierung natürlich genau, wie viele Kampfpanzer äh, in der Industrie stehen und der Industrie gehören. Es kann ja bei uns nicht jeder einen Kampfpanzer in der Garage haben. Das heißt, da gibt es eine Meldeverpflichtung, äh, die äh, auch die Bundesrepublik Deutschland insgesamt hat. Äh, nach den Wiener Dokumenten muss einmal im Jahr müssen die Kampfpanzer dort angegeben werden. Und dazu gehören natürlich auch äh, die Kampfpanzer, die im Industrie besetzt sind.
1: Und... Ähm kurze Zeit nach dieser Pistorius-Ansage ist ja dann auch bekannt geworden, dass es äh, klar ist, dass die Bundeswehr weiß, was sie da hat und dass es diese Bestandsaufnahme quasi schon gibt. Und auch die Liste, was die Bundeswehr eventuell entbehren könnte, da hat, glaube ich, unter anderem der Spiegel voller Stolz geschrieben. Also uns liegt diese Liste vor, da habe ich mir wiederum gedacht, na, hätten Sie mal unseren Podcast am Dienstag gehört, dann hätten Sie das alles noch ein bisschen eher erfahren. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
0: Nein, also der Spiegel hat eine Liste ähm, zitiert, die scheint aus dem Sommer letzten Jahres äh, zu sein, jedenfalls dem, dem Inhalt nach und ähm, jetzt gibt es sicher ein, eine neuere Liste, die wird auf Stand gehalten und äh, sie spiegelt das ab, was die Bundeswehr hat in den verschiedenen Rüstständen äh, des Leopard und äh, was die Industrie dort auch hat.
1: Wir schauen mal auf die Gründe, warum das Treffen mit Rammstein bei den Panzern so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Was denken Sie denn? Also wenn ich Sie recht interpretiere, dann hätten Sie ja schon sich schon gewünscht, dass man am Freitag vor die Presse tritt und verkündet, also diese und diese Nation haben sich zusammengetan, liefern so und so viele Kampfpanzer in die Ukraine. Ist nun aber mal nicht geschehen.
0: Ja, ist nicht geschehen, ist leider nicht geschehen. Inhaltlich hätte ich dann nicht so viel erwartet, dass man dann tatsächlich schon sagt, so und so viel Kampfpanzer in die Ukraine. Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass Deutschland dort die Führung übernimmt, eine, eine Arbeitsgruppe der Leopard-Nutzerstaaten und Optionen ausarbeitet, wie man das machen kann denn die Zahl der Panzer ist ja das eine, Aufbau der Logistikketten, der Ersatzteilversorgung und so weiter ist das andere und das dritte ist dann die Ausbildung, die erforderlich ist, die man ja auch gemeinsam organisieren kann. Also dieses Gremium hochrangig zusammengesetzt, das stelle ich mir vor zur Umsetzung des Willens, dass man die Ukraine unterstützen will, das hätte man durchaus in Rammstein auch sagen können, aber das ist, es ist wie es ist, es ist Sicher auch dem, dem Wechsel im Amt äh, jetzt geschuldet. Äh, die, was der neue Minister meint mit dieser, mit dieser Bestandsaufnahme, ist weniger, glaube ich, eine Liste von dem, was wir haben, sondern das Ausarbeiten tatsächlich von Optionen die, wenn das alles so stimmt, was man da liest und hört, die unter der früheren Verteidigungsminister eben nicht gemacht worden ist oder vielleicht auf Arbeitsebene gemacht worden ist. Aber man wollte das auch nicht in den Leitungsbereich haben, damit nicht der Eindruck geweckt wird, dass wir dort vorpreschen. Also das ist immer eine, eine Situation, die schwierig ist in so einem Ministerium, wenn die, wenn, wenn die Arbeit und das Denken in Optionen verhindert wird und die Vorlage von Ergebnissen dann an die, an die Leitung deshalb nicht erfolgen kann, weil man davon ausgeht, dass es dann irgendwie doch durchgestochen wird und das Licht der Öffentlichkeit erblickt.
1: Ist es eigentlich normal, Herr Bühler, dass die Polen jetzt erst den Antrag gestellt haben, also Leopard in die Ukraine liefern zu dürfen? Bei der ganzen Diskussion hätte man ja durchaus den Eindruck haben können, also die hätten es längst getan.
0: Ja, äh, zunächst vielleicht, äh, die Polen brauchen die Zustimmung äh, der Bundesregierung, äh, weil das in den Verträgen so festgelegt ist, dass die Endverbleibsklausel, äh, die Polen müssen Deutschland um Zustimmung fragen, wenn sie die Panzer, die sie von Deutschland erworben haben, an andere Nationen weitergeben, das ist die Grundlage, äh, die Polen haben ja politisch seit, Tagen äh, gesagt, wir wollen Leoparden in die Ukraine liefern. Äh, nun haben deutsche äh, Regierungsstellen, Politiker, aber auch äh, Sprecher äh, öffentlich gesagt, es liegt noch kein Antrag vor. Und wenn der Antrag vorliegt, dann äh, werden wir uns entsprechend unserem Verfahren dort einbringen und äh, das dann bescheiden. Naja, äh, und so hat dann der Regierungschef Polens gestern reagiert und hat dann gesagt, also gut, wenn das so ist, dann stellen wir eben den Antrag. Und heute Morgen ist er wohl in Berlin eingegangen. Das ist ja das, was wir gerade in
1: den jüngsten Pressemitteilungen auch lesen. Die Bundesregierung hatte ja immer gebremst, in, was die Panzer betrifft. Darüber haben wir ja schon zigmal gesprochen. Und es gibt ja noch eine ganze Reihe mehr Gründe, als nur die Befürchtungen mögliche Gründe als nur die Befürchtung, dass man Kriegspartei werden könnte. Unsere Hörerinnen und Hörer machen sich da auch eine ganze Menge Gedanken und Wegen ab, wie zum Beispiel Martin Breidenbach, da zitiere ich mal, diese Mail schreibe ich mit ein wenig Hoffnung, dass der Konflikt schnell eingefroren wird. Mir kam der Gedanke, dass sich unser Bundeskanzler Olaf Scholz aufgrund der Genehmigungen für die Weitergabe von Leoparden plus die eigenen in einer sehr mächtigen Position befindet. Kann es sein, dass Olaf Scholz... Äh, mit Putin und Zelensky versucht, einen Waffenstillstand zu erreichen und dabei die Leoparden als Druckmittel einsetzt. Meiner Meinung nach ist ein klassischer Frieden nicht möglich, wohingegen ein eingefrorener Konflikt, bei dem beide weiterhin auf ihren Maximalforderungen beharren können, sicherlich realistischer. Beste Grüße, vielen Dank. Ich glaube
0: nicht, dass unser Kanzler das vorhatte. Und wenn, dann ist es ja ordentlich schiefgegangen. Nichts beeindruckt ja Putin weniger als eine NATO, die nach außen hin zerstritten aussieht wo man kein Vertrauen mehr zueinander hat. Und äh, dieses Bild äh, ist ja schon deutlich geworden in den letzten äh, Tagen, jedenfalls in der Öffentlichkeit. Äh, ich nehme zur Kenntnis, dass es offensichtlich intern anders ist. Ebenfalls die Wahrnehmung äh, der deutschen Delegation dort, äh, die war eine andere, dass es da durchaus äh, weniger Kritik gegeben hat. Aber äh, in der öffentlichen äh, Darstellung ist es schon so und die Reaktionen aus äh, vielen Partnerländern, die ich da gelesen habe, die gehen natürlich auch in die gleiche Richtung. Die Leoparden hätte man als Druckmittel einsetzen können, wenn wir schon vor Monaten die Organisation der Leopardennutzerstaaten nutzerstaaten angeführt, äh, bestimmte Optionen ausgearbeitet und dann zur Abschreckung verwendet hätten. Ich stimme Ihnen zu dass ein Frieden in weiter Ferne liegt, äh, auch wenn es aus irgendwelchen Gründen zu einem eingefrorenen Konflikt oder zu einem Waffenstillstand äh, kommen würde. Ähm, dazu haben wir schon zu viel Brutalität, zu viele Kriegsverbrechen in diesem Angriffskrieg Russlands gesehen. Ich glaube, äh, wenn ich mir das alles so vor Augen halte, es geht kein Weg daran vorbei, dass Putin und sein Regime in eine Lage gebracht werden muss, dass die Fortsetzung des Krieges einen zu großen Schaden für Russland bedeutet, dass Russland von den äh, politischen Kriegszielen Putins äh, abrückt, äh, dass Putin abrückt oder auch seine Nachfolger äh, abrückt von diesen Kriegszielen. Und deshalb ist die Unterstützung der Ukraine auch in unserem ureigensten Interesse. Wir dürfen einem Staat nicht erlauben, über seinen Nachbarn herzufallen, sich sein Territorium einzuverleiben und ihn de facto von der Landkarte verschwinden zu lassen. Wenn wir das zulassen, werden wir in ein Zeitalter von Kriegen zurückkehren, äh, das wir eigentlich längst
1: überwunden glaubten. Eine andere Vermutung in Sachen Putin äh, gab es von Ralf Schönberger aus Feyingen. Das liegt glaube ich so ein bisschen nördlich, nordöstlich von Stuttgart. Äh, Zitat, man möchte Putin nicht das Gefühl geben, dass er diesen Krieg verliert und sich dann der Konflikt ausweitet. Denn wenn die Ukraine nicht den Kampf mit verbundenen Waffen führen kann, dann kann sie ihre annektierten Gebiete nur sehr langsam oder gar nicht zurückerobern. Wir erleben dann, dass der Konflikt zu keiner Entscheidung kommt und unbegrenzt weitergeht, denn beide werden nur sehr langsam ausbluten. Ich spreche hier von Jahrzehnten. Ist das eine denkbare Variante? Also es geht um die Überlegungen von Hörern und Hörern, warum Deutschland in der Panzerfrage so bremst.
0: Also wenn Herr Schönberger vom Kampf der verbundenen Waffen spricht, dann meint er den Waffenmix, also den Waffenmixer notwendig ist, um die Vorteile und Nachteile äh, von Waffensystemen gegeneinander auszugleichen. Also das nennt man äh, Kampf der verbundenen Waffen. Äh, zur, zur Frage, ja, äh, eine denkbare Variante äh, ist so, äh, ist auch deutlich geworden, glaube ich, an, äh, bei meiner Antwort zu anderen Fragen und äh, deshalb unterstreiche ich nochmal, was ich gerade
1: zur Frage von Herrn Breidenbach gesagt habe. Okay, dann noch eine Möglichkeit, auf die uns äh, einige Hörer aufmerksam gemacht haben. Äh, darüber ist in der NZZ der Neuen Zürcher Zeitung geschrieben worden, stellvertretend für so einige die Mail von Alexander Zeus. Er möchte gern wissen, was Sie von den Mutmaßungen halten, dass Scholz auch wirtschaftliche Interessen der Bundesrepublik im Kopf haben muss, weil nämlich auch die USA, und jetzt zitiere ich aus der Mail, sehr handfeste wirtschaftliche Interessen hätten, dass nur die leopard an die Ukraine geliefert würden, dann könnte man auf dem europäischen Waffenmarkt als USA stärker Fuß fassen. Die Kapazitäten der deutschen Rüstungsindustrie sind zu schwach, um die Lücken, die die leopard im Dispositiv der abgebenden Länder gerissen haben, schnell wieder aufzufüllen, wie es die Gefahrenperzeption in vielen Staaten vielleicht gebietet. Zitat Ende. Dass die Amerikaner hier ganz konkrete wirtschaftliche Interessen haben könnten, das kann man ja sicherlich nicht einfach vom Tisch wischen. Also da würde ja auch der Satz, an den ich mich immer wieder erinnere, von Egon Bahr von vor ein paar Jahren genau drauf passen. In der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es geht um die Interessen von Staaten. Ja und Herr Bühler, die USA, die haben sicher welche, wie alle anderen natürlich auch. Also zunächst zur Frage von
0: Herrn Zeus und dann zu Ihrer Interpretation, Herr Deisinger. Einverstanden? Natürlich. Mache ich erst mache ich erstmal die, die Frage. Natürlich geht es in den USA bei einigen auch um wirtschaftliche Interessen, gerade bei der privat organisierten Rüstungswirtschaft. Dies würde ich aber nicht der amerikanischen äh, Regierung unterstellen wollen, wie auch immer. Äh, Umso mehr gilt äh, für uns jetzt in Deutschland, dass wir ein anderes Verhältnis zur Rüstungsindustrie als äh, systemrelevanter Partner entwickeln müssen. Wir müssen ein Interesse daran haben, dass wir hier in Deutschland und in Europa eine leistungsfähige Rüstungsindustrie zur Unterstützung unserer Staatsaufgaben, und das ist äh, die Verteidigung, als eine der Kernaufgaben des Staates äh, behalten. Und äh, jetzt zu Ihrer Interpretation in der internationalen Politik geht es nie um Demokratie und Menschenrechte, es geht um die Interessen von Staaten. Es ist immer schwierig, wenn man solche Zitate kommentieren soll, die möglicherweise aus dem Zusammenhang gerissen werden. Ich kenne ein solches Zitat oder ein ähnliches Zitat auch von Henry Kissinger. Aber ich glaube, so verkürzt, wie wir es jetzt gerade diskutieren, ist es nicht richtig. Natürlich geht es auch um Demokratie und Menschenrechte. Auch hier muss man nur nachlesen, zum Beispiel im Weißbuch 2016, was sind denn eigentlich die Interessen, die sicherheitspolitischen Interessen der Bundesrepublik Deutschland? Die sind unmittelbar verknüpft mit Demokratie und Menschenrechte national, aber auch im Rahmen des Völkerrechts
1: international. Aber sicher auch mit wirtschaftlichen Interessen. Das war ja der Kern der Geschichte in der NCZ, ne?
0: Ja, ja, auch, auch mit äh, rüstungspolitischen, würde ich nennen, mit rüstungspolitischen Interessen bei uns. Äh, und da habe ich ja deutlich gemacht, dass wir äh, eine eigenständige Rüstungsindustrie brauchen, äh, in zweiter Linie eine europäische Rüstungsindustrie, die äh, kooperiert, die möglicherweise konsolidiert wird äh, in den nächsten Jahren. Äh, all das sind rüstungspolitische Ziele, äh, aber das äh, ändert nichts daran an meiner Kritik, an dem verkürzten Zitat, wenn es dort heißt, es geht nie um Demokratie und Menschenrechte. Nein, das ist die Basis der Sicherheitsinteressen, die wir haben in Deutschland und in allen westlichen Demokratien
1: auch. Und dann ist es natürlich, wenn man auf die Gründe schaut, warum die Bundesregierung zurückhaltend ist, sicher auch immer schwer, immer schwer eigentlich Dinge zu tun, gegen die ein großer Teil der Bevölkerung. Was hat es gibt sicher unterschiedliche Umfragen, aber so wie es aussieht, sind ja in Deutschland mehr Leute gegen die Lieferung von Kampfpanzern als dafür. Naja,
0: da gibt schon unterschiedliche Umfragen. Mir ist eine jetzt in der Erinnerung vom Sonntagabend bei Anne Will. Äh, 46 Prozent für die Lieferung, 43 dagegen und 11 sind noch äh, unentschlossen. Also das ist, würde jetzt dem widersprechen, was Sie gerade sagen. Also es gibt durchaus Umfragen, die so oder so äh, ausgehen. Aber der, der Abstand ist knapp, das will ich will ich auch dazu sagen. Äh, das liegt natürlich an der Fragestellung auch und das liegt an der Überhöhung äh, des, äh, des Kampfpanzers, die wir eigentlich vom Beginn an äh, äh, erlebt haben. Äh, auch die Frage, also Zur Fragestellung beispielsweise, wenn ich gefragt werde, ob äh, ein schwerer Kampfpanzer, also da wird, ein Kampfpanzer ist von Natur aus schwer, ne? aber wenn man das noch überhöht, ein schwerer Kampfpanzer, äh, dann werden dort äh, auch Ängste geweckt, vor allen Dingen von den Menschen, die natürlicherweise äh, mit dem Militär weniger zu tun haben und auch, äh, denen auch der Begriff Kampfpanzer äh, nicht sagt. Und äh, die Diskussion, äh, Waffen liefern, ja oder nein, ganz am Beginn äh, des Krieges, äh, dann äh, Waffen zur Verteidigung, wobei es äh, das gar nicht gibt, dass man eine, eine Waffe äh, offensiv oder defensiv äh, einsetzt. Äh, beides ist möglich, äh, und zwar mit jeder Waffe die können, können sie äh, offensiv und defensiv einsetzen. Also vor diesem Hintergrund dieser Diskussion, äh, glaube ich, äh, kommen solche, solche Umfragewerte auch zustande. Äh, es gibt sicher Leute, die aus äh, ernsthaften Gründen und äh, tatsächlich äh, glaubhaft auch gegen solche Waffenlieferungen sind, das muss man akzeptieren. Aber jetzt das zur Grundlage, äh, zur Entscheidung zu machen, ob äh, wir da äh, plus minus ein äh, paar Prozent hin oder her haben, äh, das glaube ich wäre nicht richtig. Man muss sauber abwägen. Es gibt Gründe dafür und dagegen, haben wir gehört, äh, und äh, die Regierung muss ganz sicher besonnen agieren. Aber wenn man die Frage der Kampfpanzer reduziert auf das, was es eigentlich ist, nämlich ein Systembaustein, in dem von mir angesprochenen äh, Verbund äh, der, der Waffensysteme insgesamt, dann sieht das schon ganz anders aus. Also ein Schützenpanzer kann ohne einen Kampfpanzer schlecht eingesetzt werden und umgekehrt, äh, auch das hatten wir hier schon mal besprochen. Also man muss da weniger ideologisch rangehen an die, an die Geschichte, äh, sondern äh, tatsächlich mal den, sich den militärischen Zweck äh, einer, einer solchen Waffe vorstellen und wie sie eingebunden ist in die Vorteile und Nachteile andere Waffensysteme und dann ein, äh, ein großes Ganzes vor Augen äh, zu haben, äh, die das dazu dient, die Ukraine zu verteidigen, aber auch dazu dient, äh, das äh, Territorium der Ukraine äh, oder die Integrität des Territoriums der, der Ukraine wiederherzustellen.
1: Die Umfrage, auf die ich mich bezogen hatte, das war glaube ich, das hatte ich auch schon im letzten Podcast gesagt, eine von Insa, die ist nun auch schon anderthalb Wochen alt und da waren es glaube ich so 49, 50 Prozent der Leute, die gegen Panzerlieferungen in die Ukraine sind und kann es nicht auch sein, Herr Bühler, dass es diesen Leuten, die dagegen sind, gar nicht mal um die Gründe geht oder die aus den Gründen Nein sagen, die Sie gerade geschildert haben, sondern dass es denen vielleicht einfach viel zu wenig ist, was diplomatisch, politisch unternommen wird, dass wir wollen, dass einfach aufgehört wird, zu schießen und dass man dann in Verhandlungen über all die strittigen Punkte redet, ohne Panzer, ohne Raketen, ohne weitere Zehntausende Tote und Verwundete, ohne weitere Verwüstung des Landes. Und das ist ja nun, hat ja mit Ethologie auch nichts zu tun. Mhm. Nein, das stimmt.
0: Ich sage ja, es gibt durchaus ernsthafte Argumente, die dort vorgebracht werden und die nehme ich auch ernst, natürlich. Aber der, der Punkt ist doch der, man, man kann miteinander reden, das ist richtig, man kann öffentlich auffordern, den, den Krieg zu beenden, es ist schwierig, wenn ein ein Angriffskrieg gegen ein Land äh, geführt wird, so nach dem Motto, ich überfalle jetzt dieses Land und äh, das Land gehört äh, ab nun zu, nach Russland. Es hat äh, unzählige Aufrufe gegeben, äh, Russland zu bewegen, den Angriff einzustellen. Aber wer möchte denn eigentlich den Ukrainen sagen, Ergebt euch, hört auf, euch zu wehren, äh, redet. Äh, also äh, geht über äh, zu Verhandlungen. Also das kann man, glaube ich, von keinem erwarten. Und äh, das müssen die Ukrainer, den Zeitpunkt müssen die Ukrainer schon selbst definieren.
1: Hm. Sie haben ja auch schon mehrfach gesagt, dass bestimmt verhandelt wird, dass man miteinander redet, ohne dass wir alles erfahren. Ähm, kann ich nachvollziehen. Aber letztlich sind das ja auch nur... Ähm Mutmaßungen. Also vielleicht macht man das, bestimmt macht man das, ich glaube, das macht man. Ähm, ich habe irgendwie im Kopf, dass man bei anderen Konflikten auch öffentlich, international enormen politischen Druck früher aufgebaut hat, dass man wieder und wieder gefordert hat von allen Konfliktparteien, äh, dass man die Waffen stoppt, dass man sich an einen Tisch setzt und spricht, nur spricht, nicht schießt. Ähm, das gibt es hier aber nicht wirklich.
0: Ja, die Bilder, die Sie jetzt möglicherweise im Kopf haben, das sind Bilder aus Bürgerkriegsszenarien, wo also die eine Kriegspartei genauso schlimm ist wie die andere Kriegspartei und wo dann tatsächlich beide aufgefordert werden, sofort die Waffen ruhen zu lassen. Das ist, wie ich es gerade schon gesagt habe, das ist schwierig bei so einem Angriffskrieg. Hier haben Sie einen Aggressor. Und äh, sie haben ein Opfer. Und äh, sie können nicht dem Opfer sagen, äh, liegt die Waffe nieder, wir müssen reden.
1: Und wenn, das vielleicht zum Schluss, wenn es der Osten der Republik zu entscheiden hätte, ob man Kampfpanzer liefert, ähm, dann würde es vermutlich nicht mal so pari-pari sein. Äh, dann äh, dürfte ziemlich eindeutig sein, dass keine Panzer geliefert werden sollen. Die Ostsicht, das ist ja, ist ja wie so oft eine andere als die Westsicht. Und. Das sind auch nicht alles Putin-Freunde hier in Ostdeutschland. Das ist ein durchaus spannendes Phänomen. Und warum sage ich das eigentlich alles? Weil ich Sie, falls Sie das interessiert, gerne noch auf einen weiteren Podcast hier aus unserem Hause von MD Aktuell aufmerksam machen will. Dieser Podcast heißt Wahlkreis Ost. In der Regel mit Malte Pieper und Anja Meier in der letzten Folge, also der von vorige Woche, da ging es äh, dort genau um die Frage, warum tickt denn der Osten auch in Bezug auf den Ukraine-Krieg so anders als der Westen? Wenn Sie reinhören mögen, wie gesagt, Wahlkreis Ost heißt der Podcast, selbstverständlich auch überall da, wo es Podcasts gibt. Herr Bühler, ganz zum Schluss noch eine Frage. Ähm, wir reden uns eigentlich die ganze Zeit die Köpfe heiß über Panzer und Schützenpanzer und wenn man auf die Zahlen schaut und das vergleicht mit dem, was der ukrainische Generalstabschef gefordert hat, äh, woher, Herr Bühler, sollen denn diese zusätzlichen 300 Kampfpanzer, diese 500 bis 600 zusätzlichen Schützenpanzer kommen? Also da habe ich ja auch schon mal
0: zitiert den, den US-Verteidigungsminister und ehemaligen General Austin. Der hat da gesagt, im Krieg äh, kann man nie genug äh, davon haben. Anders ausgedrückt äh, äh, jeder Panzer, jeder äh, Schützenpanzer hilft der Ukraine. Es muss schon aber substanziell sein. Ob diese Zahlen erreicht werden, kann ich auch nicht sagen. Es gibt äh, natürlich sehr viele Schützenpanzer in der NATO, es gibt sehr viele äh, Kampfpanzer in der NATO, aber äh, viele Armeen sind in der gleichen Lage wie die Bundeswehr. Und äh, das ist eine schwierige Entscheidung, äh, diese dann äh, auch abzugeben aus der Bundeswehr heraus. Ich habe ja immer den Grundsatz vertreten, nicht aus aktiven Strukturen äh, der Bundeswehr Waffen äh, abzugeben, aus guten Gründen. Äh, also ich hoffe, dass da möglichst viele zusammenkommen, aber garantieren kann man das heute nicht, dass da tatsächlich 300 Kampfpanzer oder 500 bis 600 Schützenpanzer herauskommen.
1: Und ich habe noch so einiges an Fragen auf dem Zettel, auch an höhere Fragen, aber die schaffen wir heute leider nicht mehr. Vertagen wir auf Freitag. Wir sind damit durch für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn auch Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie uns an unter 0800 637 3737. 37. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de in der ARD Audiothek und über da? Ja, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, wie gesagt, wir hören uns am Freitag wieder. Bis dahin und vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Bis Freitag. Was tun,
0: Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.